0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce quatrième épisode d'Ambiente Travelers, on est ravis de vous accueillir, je suis Alexandre et je suis accompagné de Gaëtan, salut Gaëtan
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc pour les gens qui nous rejoignent, Ambient Travelers, qu'est-ce que c'est C'est un podcast qui va vous emmener chaque mois de ville en ville. On associera une ville à une ambiance, et par la suite vous découvrirez un mix de 40 minutes à peu près de son ambiante sélectionné spécialement pour vous. Et pour ce quatrième épisode, nous avons décidé de vous emmener à l'autre bout du monde, mais pas seul, puisque nous serons accompagnés de Tanguy. Salut Tanguy. Salut les gars, bonjour à tous, bonjour à
0: toutes. Salut Tanguy. Exactement, Tanguy qui est connu pour son projet ambiante et deep tech à Remorica et qui nous emmène aujourd'hui dans la ville où il réside, pardon, à savoir Katmandou au Népal. Alors Tanguy, on est super heureux de t'accueillir sur ce podcast. Merci de faire partie de... On va dire des cobayes puisque c'est le, tu es le <rire> premier à, à passer sous le grill de l'interview ouais, ouais. sur Ambient
2: Traveler. Bah, pas... Merci à vous pour l'invitation et puis euh, et puis pour toute ce, cette activité euh, pour euh, voilà pour promouvoir la musique et donc je suis, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui.
0: Ah ben, merci beaucoup à toi en tout cas on est également ravi de t'accueillir. Merci Tanguy. Alors déjà, première chose, euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton projet musical Arémorica <rire> euh,
2: Alors Arémorica, oui, c'est un projet qui est, qui est finalement assez récent, qui est né en, en, en 2020, euh, officiellement. Euh, on va dire que c'est quand même l'aboutissement la, et la continuité de presque 20 ans dans la, de vie dans la musique électronique. Euh, donc un parcours qui a commencé au début des années 2000 avec euh, cette époque euh, assez uh, incroyable des, des free parties et des grandes soirées euh, trans, psychédéliques c'est un peu à ce moment-là que j'ai mis le doigt dans, dans la musique électronique et euh, j'ai fait partie des membres créateurs d'un collectif qui s'appelait Seven Sky qui a organisé euh, pas mal de, de, de grosses soirées dans les années 2000 avec des gros noms de la scène techno et trans euh, et c'est là que j'ai commencé aussi un parcours de DJ, euh, à l'époque c'était DJ Shag et donc euh, c'était voilà les, les premières euh, expériences de la musique électronique, on va dire que même c'était des expériences assez abouties puisque en termes d'organisation on a fait des, des, des belles soirées. Euh, J'en profite pour saluer les, les membres et tous ceux qui se reconnaîtront de cette époque. Et puis, euh, j'ai toujours été avec, entouré de, de, de compositeurs et donc Harry euh, Morica est arrivé puisque j'ai finalement décidé de sauter le pas de la, de la composition qui était euh, voilà, un, pas, un pas assez important. Et, euh, et donc, ce projet est né euh, en, en 2020. Euh, Arémorica, euh, la signification, c'est le, le premier nom de ce qu'on appelle plus communément aujourd'hui la Bretagne. Euh, Arémorica, c'est euh, en langue celte. C'est même avant que les, les Romains nous appellent Armorica. Euh, c'est donc euh, ça, la traduction... On va dire que c'est le pays le pays de la mer, en fait, le, le, ça, ça peut vouloir dire le pays des gens qui vivent sur la mer ou devant la mer, selon les traductions. Et donc, il était bien évident que j'allais faire mon premier EP sur un label qui s'appelait Maré Nostrum. Euh, ça, ça prenait sens. Donc, le premier EP est sorti euh, donc, sur Maré Nostrum et était évidemment dédié à la Bretagne et à l'océan.
0: Exactement un super EP qui est donc sorti sur Marine Ostrom, notre label, qu'on vous engage à, à écouter parce que c'est vraiment un super EP. Merci. Donc en fait avant avant Arémore 4, t'étais DJ mais n'étais pas dans la
2: compo du tout, c'est ça C'est ça, oui. Après, j'étais très entouré euh, de, de beaucoup de compositeurs, j'étais très inspiré par des gens comme, euh, comme Vaughan, qui à l'époque euh, composait sous le nom euh, Motion et qui a été euh, et, et le, et le duo Solide, et puis euh, des gens comme Saïda aussi, qui, voilà, qui ont été des gens avec qui, qui sont des amis et avec qui euh, j'ai même fait euh, ce qu'on appelle... Euh, des featurings par moment, euh, c'est-à-dire que je les regardais composer. Et, euh, <rire> et puis, euh, donc voilà, c'est des gens qui m'ont un peu poussé aussi à franchir le pas. Et finalement, euh, c'est arrivé assez tardivement, ce qui est un peu paradoxal. Mais c'est peut-être que c'était euh, un moment où voilà, j'avais vraiment décidé euh, de franchir le pas. C'était le bon moment, c'était la maturité, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est arrivé à ce moment-là.
1: On ben, a parfait. <rire> Et du coup, Tanguy, pour, pourquoi l'ambiente Parce que c'est vrai que d'après ce que tu nous dis, il y, a, il y a un gros côté électro quand même. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'ambiente actuellement
2: C'est une bonne question effectivement au départ. Moi, en fait, euh, tout mon parcours électronique n'est fait qu euh, que, que d'un ralentissement de BPM. Euh, <rire> et je crois qu'il voilà, y a l'âge aussi peut-être qui joue. Et en, même <rire> temps, et, et en même temps, je crois que c'est un retour à ce que j'aimais euh, au départ. Euh, puisque moi je suis, je suis plus né dans les, les nappes de Pink Floyd et des choses comme ça euh, mmh. et dans les sons de, de, de Massive Attack quand on était plus jeune et beaucoup de sons trip-hop et puis la musique électronique est arrivant. C'est vrai que bon le BPM était très 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 haut et puis il a baissé. Et en fait euh, oui c'est aujourd'hui c'est là que je me plais le plus. C'est dans ces dans, dans ces dans ces gros snaps ambiantes euh, un peu aussi euh, comme tu le disais au début un peu de deep techno. Mais voilà on est toujours dans des sons très très deep. Euh, et puis parce que petit à petit je crois que ça me, fait, euh, ça me rapproche beaucoup de ce que j'aime, qui est la, la musique de film. Et, euh, et je trouve que l'ambiance, c'est une musique extrêmement visuelle, euh, qui, qui pour moi raconte plus d'histoires que, euh, que, de, que des morceaux techno que j'écoutais à l'époque. À la musique de film, tu vas faire plaisir à Gaëtan.
1: <rire> oh, oui, <rire>
2: complètement.
0: Oui. <rire> ok. Eh ben, eh ben, super. Et là, du coup, tu as un nouvel EP qui sort là sur Apnea.
2: Voilà, on est Donc toujours on est dans. dans le... Le... Pardon, dans la deep
0: monsieur. Tech, du coup, là, un peu plus, il y a du beat, un peu plus de beat, là, que sur le premier.
2: Voilà, ouais, voilà. On, on est toujours dans le champ lexical de, de l'aquatique, donc euh, avec Apnea et, et un EP qui oui. s'appelle Between Two Shores, qui est un, donc entre deux rives, euh, puisque, effectivement, comme vous l'avez dit au départ, euh, je suis euh, maintenant un habitant de Katmandou, et donc le, mon quotidien est de vivre entre deux cultures. Et voilà, c'est une expérience assez intense, pas toujours. Évidente, mais, euh, mais on se sent entre deux rives. Voilà. D'accord. <rire> donc, donc ça sort là, effectivement, euh,
1: un dans, une ça, dans une semaine.
2: Dans une semaine. Voilà.
1: Donc c'est bien que tu en parles,
2: Tanguy. Donc toi, tu,
1: tu vis, donc, comme tu le dis, à, à Kathmandu, au Népal. Euh, et du coup, nous, bah, clairement, on a une question très bête. Mais comment un Breton se retrouve
0: euh, au Népal comme ça alors, à euh, vivre au Népal. De ce qu'on a compris, c'est que tu as fait ta vie au Népal maintenant, ouais. c'est
2: ça c'est ça, c'est vrai que la, la, la bonne question c'est plus pourquoi on décide de rester finalement, euh, parce que les, les, les bretons, euh, je préfère dire les armoricains d'ailleurs, mais on les, 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 va dire les bretons euh, sont tout, ont toujours été des grands voyageurs euh, peuple qui vit devant la mer donc euh, attiré par l'horizon mais la vraie raison, euh, au-delà du fait que j'ai toujours été très très euh, attiré par les voyages, que j'ai été euh, reporter euh, et que ça m'a permis de beaucoup voyager la vraie raison c'est que euh, ma mère était partie là-bas pour construire un orphelinat et, euh, et donc je lui ai rendu visite ne pensant pas que ça allait être un bouleversement aussi intense puisque je crois qu'à partir de Ouais, on va dire à partir de une heure, deux heures passées là-bas, j'étais complètement tombé amoureux du lieu et j'ai senti qu'il se passait un choc extrêmement intense au-delà de tout ce que j'avais pu ressentir comme choc culturel euh, jusque-là dans lors de mes voyages. Et, euh, et j'ai compris assez rapidement qu'il y avait euh, une histoire euh, intense qui était en train de se créer. Il y a eu quelques allers-retours entre euh, la France, le Népal et puis je me rendais bien compte que euh, à chaque fois que je revenais, l'objectif était de repartir le plus vite possible. Et puis euh, et finalement j'ai franchi le pas et j'ai même épousé une népalaise et donc euh, et donc, ouais. donc <rire> l'installation est devenue de plus en plus euh, évidente. <rire> D'accord, d'accord. Ça fait combien de temps, du coup, tu, tu y es, là Tu y vis Alors, ça va faire, on va dire, euh, pas, oh, au moins cinq ans. Ça va faire au moins cinq ans. Cinq ans, ouais. ouais. D'accord, d'accord. C'est ça.
1: Et du coup, l'adaptation était, était comment ça, ça a été facile pour toi, du coup, de, de passer, on va dire, parce que nous, potentiellement, c'est vrai qu'on a tendance à croire que c'est deux mondes un peu différents, deux cultures différentes. Au niveau de l'adaptation, ça s'est passé comment pour toi
2: alors, alors c'est un choc euh, culturel et c'est, comme tu viens de le dire, deux mondes très différents. Euh, c'est deux façons de voir le monde, deux façons de se comporter. Euh, donc, effectivement, l'adaptation, elle est, elle est longue. Et euh, encore aujourd'hui, il m'arrive de penser que, même si je connais très bien et euh, je, je, je suis devenu ce qu'on appelle là-bas un hein, « ada ada », c'est-à-dire un, un « moitié-moitié euh, », il m'arrive encore d'être de, de, surpris par, euh, voilà, par des comportements, par des habitudes. et euh, Donc, dire que c'est facile, non, mais c'est extrêmement intéressant. Et moi, c'est ce qui m'a plu le plus, c'est de, justement, c'est de, de vouloir comprendre cette culture, ces comportements, et donc euh, une fois que j'ai mis le doigt dedans, ça a été euh, un enchaînement, et, et je posais des questions tout le temps, je voulais savoir pourquoi ils font comme ça, pourquoi, euh, pourquoi ils tournent autour de ce monument, euh, pourquoi ils veulent pas faire la queue comme tout le monde, et que tout le monde me passe devant, en fait, euh, des, des choses <rire> comme ça, et auxquelles il faut s'habituer, et euh, voilà, quand... et puis euh, dans les relations hommes-femmes aussi, voilà, il y a des choses qu'on peut pas se permettre, euh, euh, on n'a pas, c'est très difficile d'arriver avec des comportements latins euh, au Népal, euh, donc voilà tout ça, c'est des bouleversements et il faut s'habituer.
0: <rire> d'accord, d'accord. <rire> euh, donc du coup tu, tu vis donc voilà donc euh, à Katmandou. Euh, lors de la préparation du podcast, tu me disais que tu étais dans un quartier, euh, tu avais choisi en tout cas un quartier qui était plus religieux que que, ce qu que, que, que la moyenne, j'ai l'impression. C'est ça que tu disais. Hein. C est, c est oui, ça. moi, je vis,
2: je vis dans le quartier de Bodnat, qui est le, le quartier bouddhiste de Katmandou. Euh, alors, je l'ai choisi, oui et non. Enfin, c'est vrai que je suis arrivé là et puis c'est devenu, devenu mon quartier. Euh, que je sois quelqu'un d'extrêmement religieux, mais je suis toujours fasciné par la, la, la spiritualité, et, euh, et c'est vrai que c'est un quartier à ce niveau-là qui est extrêmement intense. Donc, où on trouve le plus grand stupa euh, du monde, donc est le, le, le plus grand monument euh, bouddhiste avec les grands yeux de, de Bouddha. Et toute la journée, il y a les fidèles qui tournent autour euh, en récitant des mantras, en faisant sonner des cloches, euh, en faisant tourner des, des moulins de prière, et euh, il y a évidemment une présence importante de moines tibétains, euh, donc il euh, y, y a un petit côté un peu tintin au Tibet qui n'est pas désagréable. Et, et voilà, donc c'est cette ambiance euh, effectivement euh, religieuse, spirituelle qui est, qui, est, qui est très prédominante dans ce quartier, mais, euh, mais pas que, pas que. Mais euh, par contre, effectivement, les, les gens, de toute façon, au Népal en général, sont des gens qui ont un rapport à la, à la spiritualité extrêmement fort. Euh, ils, sont, ils se placent toujours comme un individu euh, en dessous d'une force euh, plus forte au-dessus d'eux énormément de superstitions et, euh, et quand ils passent devant un temple ils vont se signer euh, du front au cœur euh, même c'est amusant de voir des fois des, des, des jeunes qui peuvent avoir un, un, un aspect un peu bad boy, euh, un peu tatoué de la tête aux pieds euh, euh, et qui arrivent devant un temple et qui immédiatement ont le réflexe de se signer et euh, voilà donc c'est extrêmement présent voilà
0: voilà, bah, bah, c'est un peu l'image qu'on a en fait. On a une image très religieuse du Népal, en fait, quelque chose de très inspirant. Euh, et c'était justement notre question est-ce que est-ce que ça reste un cliché qu'on nous sert euh, bah, dans les films, dans les séries, tout ça Ou voilà, c'est vraiment quelque chose de présent Je crois que tu as un peu répondu à ça. Oui, c'est quand même très, très religieux oui, Népal, de manière générale. c'est
2: très présent. En fait, euh, pour, pour répondre vraiment, C'est je crois qu'il y a en ce moment, là, aujourd'hui, un mélange assez euh, assez intéressant entre tradition et modernité. Euh, donc effectivement avec euh, des, une culture qui reste des comportements qui se transmettent et malgré tout une arrivée de la modernité donc euh, ils sont euh, ils sont experts en réseaux sociaux euh, ils ont ils adorent se, euh, faire des selfies des choses comme ça <rire> euh, y a, voilà donc il y a une les, les, les stars et les, les idoles des jeunes sont les mêmes qu'en Occident. Donc, il y a une fenêtre qui est ouverte sur l'Occident. C'est assez récent, d'ailleurs, parce qu'il y, y a encore cinq ans, euh, moi, je sais qu'on avait du mal à téléphoner hein, euh, depuis une cabine téléphonique ou d'un ah cybercafé. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, à Katmandou, il y a la 4G partout. et J'ai vu que la 5G allait arriver aussi à Katmandou. Enfin, euh, voilà, ils sont euh, pas du tout en retard au niveau des, des technologies. Et donc, c'est ça qui est amusant, c'est de voir ce mélange entre euh, ce spirituel et, et, cette, et ce culturel qui reste, puisqu'il y a beaucoup de, encore de gens qui sont habillés en tenue traditionnelle, qui ont, et, et, et mais ils ont quand même le dernier smartphone. <rire>
0: oui,
2: c'est assez fou, ouais, effectivement.
1: Ouais. <rire> et du coup, toi, tu parlais de ce côté un peu, un peu spirituel. C'est quelque chose que tu te sers dans ta musique, tous les jours, enfin entre guillemets, quand, quand tu composes, est-ce que tu... Tu t'inspires de ça en général ou pas du tout Alors,
2: pour l'instant, j'allais dire, euh, comme le premier EP était vraiment euh, très océanique, euh, c'était plus euh, vraiment revenir, euh, revenir à la source et dédier le, les, les, les premières notes à, aux racines. Par contre, effectivement, je, je suis euh, persuadé que par la suite euh, et sur les projets qui arrivent, euh, c'est justement une ambiance dont j'ai envie de me servir. Euh, je parlais tout à l'heure de, de... Parce que c'est Boda, Bodnat, il y a plusieurs noms, c'est une musique, c'est vraiment une musique ce quartier. Et euh, au niveau des, euh, des, des cloches, euh, des, 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 des sons des monastères qu'on entend le matin, on se réveille quand même tous les jours avec les chants des moines, des choses comme ça. Euh, et puis le brouhaha qui prend le dessus petit à petit dans la journée. Évi évidemment que je pense que c'est quelque chose qui va me servir. Après, la spiritualité en soi, euh, non, je ne pas persuadé que ce soit quelque chose qui m'inspire. C'est plus, plus la, mu la musicalité du quartier. Moi, je suis très attaché à, euh, à l'humain, à, à regarder, à être un peu témoin euh, d'un du, quartier, d'une façon de vivre. Euh, la spiritualité, je trouve que c'est quelque chose de plus personnel qui, moi, me, me concerne moins.
1: D'accord, donc plus les sons du quartier, puis les voilà les, les enfin, entre guillemets le, le fait que ça bouge un petit peu qu'il y ait du mouvement ça c'est quelque chose qui t'inspirerait plus au contraire de ah, complètement, de, de complètement, se ouais. un petit
2: peu tout à fait ouais c'est ben bah oui, la, comme je dis, la musicalité de ce quartier est étourdissante. Euh, parfois, euh, peut passer du, du très calme au très violent. Il euh, y, y, y a vraiment des, des et, et donc beaucoup d'éléments sonores, euh, euh, comme je dis, comme tous ces instruments bouddhistes euh, qui, 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 qui sont un peu posés dans, dans tout le quartier et puis même euh, parfois des, des artisans qui vont euh, qui, qui tapent toute la journée euh, sur du cuivre ou des choses comme ça. Donc il y a, y a il y a du son partout en fait quoi.
3: Mmh.
0: et donc est-ce que ta musique ou, ou du moins l'évolution de ta musique serait différente si tu étais resté en Bretagne si tu étais resté euh, en France en fait tu penses
2: euh, ça je sais pas <rire> c'est dur à dire euh, encore une fois le, le, le début est, est très très aquatique ouais euh, je pense que de toute façon de vivre, de vivre aussi loin et, et d'avoir un quotidien aussi différent euh, ça, ça, ça te change quoi qu'il arrive et donc peut-être que c'est même pour ça que j'ai fait euh, l'EP euh, plus aquatique, c'est parce que qu'est-ce qui me manque quand je suis au Népal c'est quand même l'océan, alors peut-être que là il y a un impact inverse c'est-à-dire que d'être au Népal m'a fait faire un, un EP aquatique
0: Ok Ok et est-ce que aujourd'hui tu, tu te verrais euh, bah, revenir vivre en Europe Ou là, ça y est, es, voilà, tu, tu restes au Népal, c'est ton pays maintenant, c'est ta ville
2: euh, C'est une question que qu je pense que tous les expatriés se posent un jour ou l'autre, parce qu'il y, y a forcément cette journée où on est en désaccord euh, avec, euh, avec le lieu dans lequel on est, puisque finalement, on arrive toujours à ce moment où on n'est quand même pas de là-bas. Je disais tout à l'heure, moi, je suis un hada ada et il y a quand même des jours où... Parce que c'est intense, hein, et donc il y a des jours où on a envie de revenir, et puis on, on se transpose deux secondes avec euh, le retour en, en Europe, et on se dit, mais qu'est-ce qui, qu qui va être différent Qu'est-ce qui va me manquer Et là, très vite, je réalise qu'en fait, je crois que j'ai passé trop de temps là-bas, j'ai trop déconnecté pour pouvoir revenir en Europe euh, de manière euh, euh, pérenne. Donc... Euh, moi, j'aime ma vie là-bas et c'est vrai que, par contre, j'ai besoin... Si je revenais en Europe, déjà, ce serait forcément au village, en Bretagne. Je pense que ce serait pour avoir une barque et des poules et ne plus rien savoir. <rire> ah oui, d'accord. Quand je, quand je pense à ce qui, est vraiment, ce qui me plaît vraiment là-bas et ce qui fait que j'aurais du mal à revenir, en fait, c'est... C'est ce, ce bouillonnement de vie. Moi, je suis... Euh, je... Je, je trouve que il y a encore l'humain, encore sa place euh, de manière incroyable dans, dans un quartier comme ça. Il y a beaucoup de, de petits métiers et d'artisanat. Et euh, moi, j'adore, en fait, euh, des fois, le matin, quand je pars, il y a, il y a, il y a un aiguiseur de couteau euh, qui, a, en fait, il, il fait ça sur un petit vélo. Euh, il, il, il fait tourner une roue et, et, donc, et ça fait comme une, une meule qui tourne, en fait. Et il passe ses lames dessus. Et, et il passe de, 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 devant les maisons et devant les restaurants comme ça et les gens lui, lui amènent les couteaux et à chaque fois je me pose et je me dis mais ça j'adore en fait euh, et, et à côté de lui il y, y a un cordonnier, il y a un réparateur de parapluies il euh, y a euh, la petite vieille euh, qui est avec sa, son espèce de, euh, de, de petite planche où elle vend trois légumes et, et et donc, tout le monde est en train de faire quelque chose. Il y a, il y a encore une place de, de l'artisanat et, et ça crée, une, je trouve, un bouillonnement de vie. C'est un petit peu cliché de, de dire ça, mais je ne retrouve pas ça en France. Je ne veux pas faire le, le, le procès de la grosse consommation, ce n'est pas le but, mais en termes de, de, de bouillonnement de vie, je trouve qu'il y, y a quelque chose moi, qui m'émerveille qui, qui en fait, tous les jours, tout simplement.
0: Oui, parce ah, que là, bon. tu prends l'exemple d'un aiguiseur de couteau, effectivement, ça, ici, on, on voit plus ça, du coup, ça, mm, ça ouais, n'existe plus. Ça existait. C'est fou, France, ça
3: euh, ouais. ces petits métiers, Oui, ça existait. Euh...
2: Ouais. en fait le Népal je dis souvent pour moi c'est une machine à voyager dans le temps euh, parce que quand j'étais en Bretagne et moi les récits de ma grand-mère c'était ça c'était, il euh, y avait le voyageur de passage il euh, y avait euh, le colporteur il y avait des choses comme ça euh, a, on me disait qu'il y avait des centaines de bateaux et puis moi quand j'étais gamin il n'y avait plus que trois bateaux de pêche aujourd'hui il n'y en a plus il euh, n'y a plus personne euh, qui frappe à la porte pour euh, voilà, euh, euh, vendre quelque chose ou quoi que ce soit et donc en fait au Népal j'ai eu l'impression de retrouver un petit peu euh, toutes ces, ces espèces de légendes qu'on me, racont, qu me racontait des, des, des décennies euh, bien avant moi et, et, et je me suis dit parce que souvent je me disais mince mais moi je suis né trop tard, euh, euh, Pourquoi ça avait l'air sympa cette vie et puis euh, bah, au Népal je l'ai retrouvée et donc je me dis bah, c'est ma petite Doloréane à moi, euh, <rire> euh, j'y ai, ai droit.
1: <rire> Excellent parce que du coup toi Tanguy à côté de, donc, euh, de la musique tu t'as une autre activité aussi c'est vrai qu'on en a pas encore parlé mais euh, est-ce que parce que c'est clair est-ce que tu fais autre chose qu'est-ce que tu fais là-bas concrètement
2: euh, alors comme je suis euh, comme je suis breton bah, j'ai ouvert une crêperie euh, <rire> 4... ah ouais, J'ai ouvert une crêperie à Katmandou, ouais. <rire> dans, le... dans le quartier de Baudin. euh et, et alors bon, bah, ça, ça, ça marche bien. On va dire que cette année, euh, forcément, comme beaucoup de gens, ça, on a été impacté, on a été impacté euh, voilà, par une situation qu'on qu ne peut pas maîtriser. Mais dans l'ensemble, c'était amusant euh, parce que de voir euh, des, des moines tibétains venir prendre une, une petite crêpe au miel euh, et, et une petite galette, une petite galette aux champignons, ça fait toujours plaisir à voir et euh, ouais, ouais, ouais. ouais c'est rigolo après à côté de ça <rire> j'ai toujours travaillé dans l'image euh, j'ai été un peu un peu reporter je suis un peu touche à tout et mais oui effectivement la, la crêperie ça prend une bonne partie
0: ouais <rire> ok ouais c'est ouais, génial plus. ça
2: T'as écrit ouais. un livre, hein, c'est ça, qui raconte justement ça, ton exactement, périple Exactement, un livre qui s'appelle bah, « Impression de, de Bodnat euh, », qui était sorti aux éditions Nanika, et euh, qui raconte exactement bah, ce, un peu ce petit parcours, euh, et justement ces questions de, de choc culturel, et de comment on s'adapte, etc., à, à, à un, un autre monde. Parce que des fois, j'ai quand même l'impression que, un peu comme dans Star Wars, quand ils vont sur des planètes où... Euh, euh, les gens sont complètement différents, je crois que c'est dans l'Empire Contre-Attaque où ils arrivent sur cette planète, où ils vont dans le bar, et euh, les, les, les gens sont extrêmement euh, bruyants, un peu agressifs, il y a des, des faciès extraordinaires, euh, il, y a, il y a des gueules assez extraordinaires, et des fois j'ai l'impression d'être sur cette planète-là, en fait, quand je suis dans le quartier. <rire> D'accord.
1: <rire> Donc maintenant, si vous avez l'habitude de, de nous écouter, vous savez que cette deuxième partie repose essentiellement du coup sur l'ambiance, donc euh, Tanguy, ça va être à toi. En gros, on va te demander euh, un petit peu qu'est-ce que tu as choisi de partager dans cet épisode et de quel endroit tu souhaites nous parler
2: aujourd'hui Donc forcément, j'ai envie de parler de mon, de mon petit quartier, de, 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 ma, de mon petit Bodnat euh, qui, qui était euh, pendant longtemps un, un champ et qui est devenu une ville puisqu'il y a une frénésie de, de construction et, euh, et j'ai juste à, à fermer les yeux et et à me, me projeter le matin euh, quand on est réveillé par euh, les, les mantras qui viennent du monastère qui est juste à côté où les, les moines font ce qu'on appelle une puja donc, euh, ils répètent il répète, euh, des, des, des chants euh, bouddhistes avec des énormes gongs qui viennent taper très fort et, et, et qui servent de réveil. On n'a même pas besoin de mettre une alarme. Euh, et, puis, euh, et puis, le, le, le petit brouhaha, euh, des, des gens qui se réveillent très tôt. C'est quand même un peuple qui se, qui se lève tôt. Euh, les cloches qui se mettent à, à teinter et on peut presque humer... Euh, les, les vapeurs d'encens euh, qui sont projetées depuis euh, chaque fenêtre et, et, et depuis les monastères et depuis les, les temples, euh, c'est cet encens euh, euh, extrêmement euh, extrêmement fort qui arrive euh, aux fenêtres et qui, qui qui se mêle à la à la poussière du quartier puisque c'est un, un petit paradis un peu poussiéreux et puis on va entendre petit à petit les les, les écoliers euh, qui sont habillés en uniforme euh, et, et qui se tiennent par la main euh, sur les, le, le peu de trottoirs qu'on peut trouver dans le quartier mais et, et, et qui crient euh, peut-être, je crois, le, leur joie d'être ensemble et de, et de rejoindre euh, l'institution qui est l'école et qui est quand même très, très respectée euh, au Népal. Et donc, on va entendre petit à petit ces, ces marchands ambulants euh, qui, qui ont l'habitude de crier très fort pour manifester leur présence et en espérant que les les clients vont, vont abonder euh, rapidement et qui vont pouvoir vendre les quelques légumes et puis euh, moi dans c'est généralement le moment où, où je sors de chez moi et puis que euh, il faut euh, il faut savoir zigzaguer euh, dans dans un quartier comme ça, puisque euh, on va être euh, amené à, à, à rencontrer des, des vaches hein, qui se promènent au milieu de la route et qui des fois même aime s'allonger euh, au milieu de la route. Elles ne sont pas dérangées le moins du monde par les motos, les taxis, les chiens qui aboient, euh, qui sont extrêmement nombreux aussi. Euh, et puis euh, le on va être émerveillé par tous ces petits, ces petits artisans qui commencent leur journée, le, le barbier qui, en général, parle très fort aussi avec ses clients et qui prend soin de vérifier que le, le moine bouddhiste a bien le crâne bien rasé. Et puis, on va se diriger gentiment vers le stupa, donc qui est le, le plus grand monument bouddhiste où euh, on peut dire que c'est le, le, cœur, le cœur du quartier, où là, euh, la mélodie des mantras est encore plus forte, avec le fameux euh, « om mani padme om » qui résonne euh, un peu partout autour, et puis ces vieilles euh, tibétaines euh, qui marchent avec euh, des hanches un peu abîmées, qui font penser un peu à la coxalgie euh, bretonne, justement. et elles marchent difficilement, et, et... mais il ne faut pas leur passer euh, devant... Euh... Elles sont... Euh... Elles font ce qu'on appelle le le cora, donc c'est-à-dire tourner autour du stupa. Et il faut plus on le fait, plus on purifie son âme. Et donc elles, elles tournent, elle tourne toute la journée en, avec des chapelets dans les mains, avec des moulins de prière. Et puis euh, on va avancer un petit peu dans ces petites ruelles parce que euh, ce quartier est fait vraiment de, de toutes petites ruelles, euh, donc dans lesquelles des fois passer en, en voiture est difficile, mais on y va quand même on, on, parce que c'est quand même un pays où et un quartier où on n'anticipe pas. Euh, je dirais qu'on on vit le moment présent. Donc, on, on s'engage, quoi qu'il arrive, dans les rues. Et on va croiser des dégaines, des, 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 des faciès qui viennent d'un peu partout de, de l'Himalaya, des, 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 des visages abîmés par le soleil, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont passé des... Des, des années en montagne et qui, ont, et qui ont la peau plissée, qui ont des, des sourires un peu édentés. On va passer au milieu des cordonniers, des porteurs qui ont leur, leur lanière blanche et qui portent des, des armoires à, à eux tout seuls, voilà, au milieu des ruelles. On va voir cette, éle cette électricité un peu anarchique avec ces fils euh, complètement en désordre, mais bon, qui... qui font visiblement à peu près fonctionner l'électricité dans, dans ce quartier. On va passer aussi devant euh, euh, cette maman qui est en train de donner le, le bain euh, à, à son petit euh, devant chez elle, dans une bassine de fortune. Et puis, on va voir quelques moines se jouer au foot aussi. Euh, euh, voilà, et puis... Euh, euh, sans oublier qu'au loin, euh, on peut voir quand même les montagnes de l'Himalaya qui, à mon avis, euh, veillent sur le quartier et, et surtout les hommes euh, qui, qui le composent. Donc voilà, c'est un peu l'ambiance que, que, que je veux retranscrire un peu dans, dans ce mix. Waouh, ça nous laisse sans voix, tu <rire>
0: vois. <rire> <Okay>. <rire> Complètement, oui. C'est on y était, on y était, super. ok. <rire> Bon, mais, merci shot. beaucoup <rire> non non mais très bien merci beaucoup <rire> euh, Ben écoute euh, tu voulais dire quelque chose peut-être de Gaëtan non non franchement rien à ajouter <rire> je pense que tous les gens qui vont
1: nous écouter aujourd'hui vont réussir à se projeter complètement euh, sur le lieu merci à toi Thangry en tout cas je
2: vous en prie. Et, je, et je vous invite à venir bien évidemment ah, ben, avec grand plaisir <rire>
0: On va passer maintenant euh, au mix. Du coup, c'est toi qui nous as fait une, une sélection de, de quelques titres ambiantes car, une, pour une quarantaine de minutes, en fait. Euh, alors, dis-nous un petit peu, explique-nous quelques choix, peut-être quelques titres. Pourquoi tu les as choisis Qu'est-ce qui t'ont fait penser euh, Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ces titres que tu as choisis et par rapport à l'ambiance que tu as voulu nous faire ouais. passer
2: comme je vous disais tout à l'heure, bah c'est vrai que l'ambiante euh, et musique est extrêmement visuelle et donc euh, j'ai fait une sélection de morceaux qui ont une, une coloration euh, qui, pour moi, évoquait euh, dans, dans, dans certains sons et certains instruments qui étaient utilisés l'ambiance euh, un petit peu dont, dont je viens de parler. Euh, et puis, euh, puis euh, d'autres euh, morceaux euh, qui ont euh, des, des nappes de, et, et des utilisations de synthétiseurs qui me font penser à... à, à à quelque chose de très intense, comme s'il y avait beaucoup de monde, mais qu'on le voyait au ralenti. Et c'est un peu ce que, c'est ce un peu comme ça que je vois l'ambiance. Pour moi, l'ambiance, c'est une musique qui parle du passé. Euh, qui, qui raconte quelque chose qui vient de se passer et souvent c'est euh, le soir en fin de journée que je me remémore la journée qui vient de passer et que je me rends compte de la multitude de gens et d'activités que je viens de voir Mais j'ai l'impression de les voir au ralenti de manière plus posée et puis euh, et, et j'ai mis aussi euh, euh, un morceau de, de, de Tom B qui m'avait bien plu et je crois que c'était le premier EP de, de Marie Nostrum euh, j'aime bien ce qu'il fait, parce qu'en plus, je crois qu'il travaille euh, au synthé euh, modulaire. Et, euh, et je trouvais que c'était un travail intéressant. Et puis, euh, je me suis permis de, de mettre un, un, un petit morceau que, que j'avais fait euh, sur l'EP Marino puisque euh, puisqu'il arrive en fin de journée quand même qu'on pense euh, au pays, au village, et en regardant le, le soleil se coucher. Et, euh, et je pense que le, le morceau... Euh, du projet Le Code, euh, Evening Sun se prête tout à fait à ce moment où on regarde le, le soleil qui se, qui se couche sur les sommets. Et puis, euh, c'est le moment où je, souvent je, je remercie encore plus ce quartier puisque, euh, puisque c'est grâce à toute cette aventure que, que ma fille est née et euh, que bien évidemment, euh, tout ce que je fais un petit peu euh, au jour le jour lui est dédié, euh, bien évidemment.
0: Eh bien, écoute, super, merci beaucoup pour cette sélection. Du coup, on arrive sur la fin de cet épisode. Toi, du coup, quels sont tes, tes projets futurs avec RMO Rica Et puis peut-être toi aussi personnellement, c'est quoi pour toi là, la suite
2: C'est définitivement la, dans la continuité. Je pense que l'ambiance va prendre une place très importante cette année. Euh, et justement euh, j'ai vraiment envie de faire euh, de travailler justement plus sur la coloration euh, musicale euh, du Népal euh, je pense que c'est l'année où, où ça va être le, 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 voilà, le, le projet principal euh, et puis euh, peut-être euh, illustrer aussi un petit peu de, de, de musique euh, enfin pardon, je refais <rire> et puis, puis peut-être aussi euh, illustrer euh, des documentaires euh, de, un peu de bah, justement de me passer un peu le cap musique de film, de, de choses comme ça euh, voilà et puis, euh, et puis bon, probablement un peu d'écriture aussi voilà, de, ce genre de choses mais euh, je pense que ça va être dans la continuité euh, de, de, de ce qui a été fait Et
1: bah parfait bon, en tout cas on te souhaite beaucoup de réussite dans, dans tous tes projets futurs et merci une fois de plus, on te remercie. Merci à toi d'avoir pris Merci de... à vous pour l'invitation. C'était super.
0: Non, merci. Et du coup, est-ce qu'on peut te, te retrouver,
2: ton actu ou écouter ta musique Bien un peu de manière classique, je dirais qu'il y a le, les réseaux classiques, le Facebook, le Instagram, le Soundcloud. Je ne suis pas un grand spécialiste des, du social media, mais j'essaye de me, de me maintenir et de rester à jour. Donc voilà, avec toujours Arémorica, Arémorica Musique pour le Facebook, pour le Instagram, pour le Soundcloud. Voilà, tout simplement.
0: Super. Eh bien, écoute, un, un énorme merci, Tanguy, d'avoir pris euh, du temps euh, pour nous emmener à l'autre bout du monde.
2: Ça nous a fait rêver. Merci à ouais, toi. Merci, Tanguy. <rire> merci à vous. Et puis, euh, n'hésitez pas à venir. Euh, le, le Népal a bien besoin euh, de tourisme dans les, les mois et les années qui arrivent.
0: D'accord, c'est vrai, c'est vrai.
1: Avec, avec grand plaisir, en tout cas. Avec grand plaisir.
0: De notre côté, on va bientôt vous laisser avec le mix concocté par euh, Tanguy. Avant, n'hésitez pas à nous liker. On est présent sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, partout. N'hésitez pas également à nous donner une petite note, mettre un petit commentaire. Ça peut nous faire avancer.
1: N'hésitez pas non plus à nous retrouver sur notre Facebook, notre Instagram Belle Brume. Et puis, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à écouter les, les épisodes précédents. où On a pu aussi vous faire voyager dans d'autres petites villes assez sympas aussi. On vous souhaite une très bonne écoute et on vous dit à très bientôt. À très bientôt.